0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute gibt es wieder eine Solo-Folge und ich habe mir schon überlegt, ob ich das Intro vielleicht ändere, denn ich sage ja, dass ich hier Menschen treffe, die von ihrer Erfahrung und ihrem Wissen erzählen. Aber ich habe mich dagegen entschieden, denn ich treffe hier manchmal auch einfach mich. Ein Date mit mir sozusagen, auf Instagram habe ich kürzlich eine Umfrage gemacht, wo es um verschiedene Themen ging und da haben sich viele für das Thema Lob entschieden. Ich höre immer wieder, darf ich jetzt nicht mal mehr loben und ich will diesbezüglich einfach mal meine Erfahrung mit euch teilen. Die Wissenschaft ein bisschen zu Wort kommen lassen, aber auch Möglichkeiten aufzeigen, wie wir anders kommunizieren können. In den vielen Jahren meiner Arbeit als Erzieherin in verschiedenen Kitas ist mir immer wieder aufgefallen, dass wir Erwachsenen hauptsächlich auf der Verhaltensebene reagieren. Uns geht es also darum, ein falsches oder eben unerwünschtes Verhalten wegzumachen. Ich habe das immer als sehr machtvoll und wenig beziehungsfördernd wahrgenommen. Ich habe immer wieder Eltern erlebt, die es schon ganz gerne anders gemacht hätten, aber irgendwie keine Idee hatten, wie das gelingen könnte. Auch Eltern, die sich auf die Suche machen nach anderen Lösungen, suchen oft nach einem Rezept sozusagen, wie es anders gehen kann. Und dabei vergessen wir gerne, dass jedes Kind einzigartig ist. Und dass das, was bei dem einen Kind ganz gut geklappt hat, bei einem anderen eben nicht funktionieren muss. Was kann uns als Eltern und vielleicht auch Pädagogen also helfen, die Beziehung und die Bindung. Aus der Evolutionsbiologie und Bindungsforschung wissen wir, Menschen sind soziale Wesen, für die Verbindung überlebenswichtig ist. Schon wenn wir auf die Welt kommen, ist alles auf diese Bindung ausgelegt. Wir können nur überleben, wenn wir uns an andere Menschen binden. Und gleichzeitig wissen wir ja auch aus der Gehirnforschung und aus der Säuglingsforschung, dass zu Beginn unseres Lebens unser Gehirn eben noch nicht ausgereift ist und sich das kognitive Gehirn erst im Laufe der ersten Jahre entwickelt. Das heißt, dass Säuglinge und später natürlich auch Kleinkinder hauptsächlich das emotionale Gehirn nutzen können. Und darum ist es auch nicht hilfreich, dem Verhalten eines Kindes auf der kognitiven Ebene zu begegnen. Was wir als Erwachsene ja ganz gerne tun mit Erklärungen und Ähnlichem. Meine Erfahrungen zeigen mir, dass Eltern und auch PädagogInnen aus Hilflosigkeit zu Strategien greifen, die funktionieren und sie so das Gefühl haben, alles im Griff zu haben. Dass Strafen wie Schläge nicht mehr eingesetzt werden, also zumindest jedenfalls in pädagogischen Einrichtungen, hat sich mittlerweile etabliert, so hoffe ich jedenfalls. Und Eltern würden sicherlich auch auf die Barrikaden gehen, wenn solche Methoden noch zum Einsatz kämen. Und um was es hier geht, sind machtbasierte Mittel, die eingesetzt werden, um ein gewünschtes Verhalten zu bekommen. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass es keinen großen Unterschied macht, ob körperliche Gewalt zum Einsatz kommt oder eben psychische. Dieser psychischen Gewalt sind Kinder leider immer noch sehr häufig ausgesetzt. Dazu zählt auch, dass Kinder abgelehnt werden, vor einer Gruppe bloßgestellt werden. Es geschrien wird oder Kinder alleingelassen werden, also sowas wie stiller Stuhl. All das ist in vielen Kitas an der Tagesordnung und wird auch zu Hause gerne eingesetzt oder sogar empfohlen. Dass das bestrafend ist, wird immer mehr klar und dann wird zur Belohnungsstrategie gegriffen. Dennoch ist klar, dass auch Belohnungssysteme manipulativ sind denn sie zielen darauf ab, ein gewünschtes Verhalten zu bekommen und regeln störendes Verhalten ausschließlich auf der Verhaltensebene. Es gibt verschiedene Ansätze, um Kinder zu belohnen. Manche Modelle setzen auf so Punktesysteme, bei denen sogar Belohnungstafeln zum Einsatz kommen. Dort werden stetig Punkte gesammelt, zum Beispiel in Form von Aufklebern. Wenn dann eine gewisse Anzahl erreicht ist, erfolgt die vorher vereinbarte Belohnung. Also beispielsweise, für jedes erfolgreiche Aufräumen gibt es einen Aufkleber. Manchmal werden die Belohnungstafeln sogar eingesetzt für Töpfchentraining oder neu gelernte Wörter. Dann bekommt das Kind für jedes Mal, bei dem es nicht in die Windel macht, einen Aufkleber oder soll durch diese Methode zur Erweiterung seines Wortschatzes angeregt werden. Manche setzen es auch nur ein, wenn ein Kind etwas zwar schon kann, aber keine Lust hat. Dies wird in den Ratgebern für fortschrittlicher gehalten. Die Verfechter von Belohnungssystemen möchten das gewünschte Verhalten positiv verstärken, sehen jedoch nicht, dass diese Methode eine Konditionierung ist, also eigentlich so wie es bei Tieren eingesetzt wird. Kinder hinterfragen dadurch ihr Verhalten nicht. Sie handeln einfach automatisch so, dass sie einen kurzfristigen Vorteil davon haben. Bei Kleinkindern wird die Belohnung meist gleich, nachdem ein gewünschtes Verhalten gezeigt wurde, eingesetzt. Wenn das Kind es also beispielsweise geschafft hat, einen Rucksack alleine an die Garderobe zu hängen, bekommt es gleich danach die vereinbarte Belohnung. Das könnten dann Süßigkeiten sein, aber auch kleinere Spielsachen wie ein Gummiball oder ähnliches. Und ganz nebenbei ist es aus meiner Sicht echt fatal, Essen, egal welches, als Belohnung einzusetzen. Das wäre aber nochmal ein Thema für sich. Bei größeren Kindern, so im Vorschulalter zum Beispiel, kommen auch schon Ampelsysteme zum Einsatz. Vielleicht kennt der ein oder andere das auch aus Schulen die dann häufig ähm, weitergeführt werden. Und die funktionieren so, dass wenn sich ein Kind nicht angepasst verhält, bestimmte Farben, also Rot-Grün-Gelb, wie bei der Ampel, zum Einsatz kommen. Grün könnte dann heißen, dein Verhalten ist klasse, so soll es sein. Orange wäre dann, Achtung, halt dich an die Regeln. Und Rot, du hast dich nicht genug bemüht, die Regeln einzuhalten. Das entscheidet natürlich auch immer dann der Erwachsene, logischerweise. Die Ursache für das Verhalten dieses Kindes findet dabei leider gar keine Berücksichtigung. Und wenn wir mal genau hinschauen, hat Belohnen doch die gleichen Mechanismen wie Bestrafen. Eine Belohnung bestraft ja eigentlich automatisch, wenn man sie weglässt und wird immer auch auf eine Leistung bezogen. Diese Belohnungssysteme kommen aus der Verhaltenstherapie und sind nicht beziehungsfördernd. Sie funktionieren leider relativ gut, weil Belohnung angenehm ist, bringen aber natürlich auch die Gefahr des Gewöhnens mit sich. Kinder handeln dann eben nicht mehr aus Rücksicht auf andere oder weil sie es verstanden haben, um was es geht und weil es als Teil der Familie ja auch wertvoll sein will sondern einfach nur, um diese Belohnung zu bekommen. Was macht denn eigentlich so eine Belohnung mit Kindern? Es entsteht eine Abhängigkeit vom Anderen und bedarf dann der ständigen Rückmeldung im Außen. Kinder tun Dinge dann nicht mehr aus eigenem Antrieb und die Liebe und Zuneigung wird zum Tauschgeschäft. Denn irgendwann werden Verhandlungen über die Belohnungen geführt, und es bedarf einer ständigen Steigerung. Also das Kind wird die Spülmaschine nicht mehr ausräumen, weil es Teil der Familie ist und darin eine wichtige Rolle spielt, sondern wird verhandeln, was es dafür bekommt. In der Kita wird es nicht mehr mithelfen beim Aufräumen, um zum großen Ganzen beizutragen, sondern um eine Belohnung zu erhalten. Also ich glaube, wir müssen uns entscheiden, ob wir eine Liebesbeziehung wollen oder eine Geschäftsbeziehung führen möchten. Die Botschaft, die beim Kind ankommt, wenn wir es belohnen, ist, dass es manipuliert wird und seinen eigenen Gefühlen nicht trauen kann und dass sie nicht stimmen. Sie spüren ja, dass sie nicht richtig sind, so wie sie sind, sondern nur so, wie die Erwachsenen es vorschreiben. Wir machen das Kind dadurch zum Objekt und zeigen ihm, dass die Liebe und Zuneigung der Erwachsenen ein Privileg ist, das man sich verdienen muss. Wir trauen dem Kind nichts zu und üben Druck aus. Dies wiederum hemmt die Entfaltung und Weiterentwicklung. Kinder lernen ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse zu unterdrücken. Sie lernen jedoch keine gesunden Handlungsstrategien kennen. Also wie sie mit Stress umgehen können oder wie sie Worte finden für das, was in ihnen vorgeht. Das Selbstwertgefühl und die Bindung leiden darunter super, weil Kinder bloßgestellt werden und die Rückmeldung bekommen, dass sie so, wie sie sind, nicht gut und nicht richtig sind. Ich finde, es ist ein Kreislauf, aus dem Kinder häufig überhaupt nicht mehr rauskommen. Der Stress wirkt sich auf den Körper und das Gehirn aus. Das kann dazu führen, dass die Aggression sogar noch steigt und diese Kinder dann erst recht nicht angepasstes Verhalten zeigen, was wiederum zu einer schlechten Bewertung führt. Du merkst schon, dieser Kreislauf hört eigentlich nicht auf. Kinder lernen auch, sich untereinander mehr zu vergleichen, die eigene Lern- und Entdeckerfreude von anderen abhängig zu machen. Und eine Abneigung den Kindern, die häufig gute Bewertungen bekommen, entgegenzubringen. Das fördert übrigens auch Geschwisterstreits enorm. Indem wir Kinder manipulieren und ihnen das aus unserer Sicht richtige Verhalten aufzwängen, übergehen wir komplett ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse. Wir machen uns nicht die Mühe herauszufinden, was sie uns mit ihrem Verhalten eigentlich sagen möchten. Und dadurch passiert es auch langfristig gesehen, dass man sich als Erwachsener weiter belohnen muss. Vielleicht kennst du das auch. Dann kommt die Motivation eben nicht aus einem Selbst heraus. Also, ich will mal hier ein paar Beispiele machen, die dir vielleicht auch bekannt vorkommen könnten. So Sätze wie, jetzt war ich drei Tage hintereinander joggen, jetzt habe ich mir aber ein bisschen Schokolade verdient. Oder... Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, da kann ich abends ruhig mal faul auf dem Sofa liegen. Solche und ähnliche Sätze kommen dir bestimmt bekannt vor. Und du hörst vielleicht schon raus, dass du dadurch diese Belohnungssysteme aufrecht erhältst. Weil wir sie eben als unsere Wahrheit übernommen haben. Wir haben verlernt, beziehungsweise es wurde uns abtrainiert, auf unser Gefühl zu hören zu spüren, was uns gerade gut tut, was wirklich unser Bedürfnis nach einem langen Arbeitstag ist, wobei wir echte Freude empfinden, aus dem Herzen heraus und nicht, weil uns jemand dafür lobt. Ich will hier nochmal auf den Unterschied zwischen Lob und Wertschätzung eingehen, weil ich das sehr häufig gefragt werde, wie wir denn dieses Lob oder diese Freude auch ausdrücken können unseren Kindern gegenüber. Oftmals setzen wir ja Lob ein, doch was das Kind sucht, ist eigentlich echte Aufmerksamkeit. Das ist irgendwie ein Kommunikationsmissverständnis. Also ein Kind wünscht sich Zuwendung und Wertschätzung, nicht das Lob. Und wenn es in solchen Situationen immer wieder nur gelobt wird, anstatt echte Aufmerksamkeit zu bekommen, dann bildet dies ein Bild von sich, bei dem es Aufmerksamkeit nur empfindet, wenn es gelobt wird. Wir Erwachsenen glauben, dass Kinder von uns hören möchten, wie toll sie was gemacht haben, wie gut sie schon in irgendwas sind. Und dass sie etwas schon viel besser können, als vielleicht die kleinen Geschwister oder die Freunde. Tatsächlich ist es jedoch nur ein Ersatz für das Bedürfnis, wirklich gesehen zu werden. Und ich möchte gerne an einem Beispiel, das mir persönlich oft in meinem Kita-Alltag begegnet ist, den Unterschied noch so ein bisschen verdeutlichen. Also zwischen Lob und Wertschätzung. Mir ist es häufig begegnet, dass ein Kind zu mir kommt mit einem Bild, das es gemalt hat. Und es ist nicht so viel drauf, also sozusagen ein Kritzelkratzelbild. Aus vielen verschiedenen Farben, einfach durcheinander. Und ein Kind schaut mich erwartungsvoll an und sagt, schau mal. Und jetzt habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten zu antworten. Also die Lobvariante könnte sein, wow, hast du toll gemacht. Richtig gut, ist richtig schön geworden. Die andere Variante könnte sein, oh, da hast du ja ganz viele Farben verwendet. Das sieht interessant aus. Erzählst du mir mal, was du da gemacht hast? Also so oder so ähnlich könnten mögliche Antworten aussehen. Bei der ersten Variante erfahren wir nichts über das Kind. Nicht, was es bewegt, was es gerade beschäftigt und was in ihm vorgeht. Also in gewisser Weise Finde ich, fertigen wir es ab. Wir machen es uns auch ein bisschen einfach. Das Kind hat ja sein Lob bekommen und kann wieder gehen und soll bitte auch zufrieden sein. Der Haken daran ist, es wird ständig wiederkommen Und das ist auch meine Erfahrung. Denn es wurde ja nicht wirklich gesehen. Und es möchte sich ständig rückversichern, ob es noch in Ordnung ist, ob es so, wie es ist, gut ist, ob es immer noch toll ist, ob es immer noch alles super macht. Und wir bewerten das Kind und fällen letztendlich auch ein Urteil über das Kind und auch über das, was es tut. Bei der zweiten Variante interessieren wir uns für das Kind, also für den Menschen dahinter. Wir kommen ins Gespräch, wir erfahren etwas, überlegen vielleicht gemeinsam, was das sein könnte. Wir können vielleicht auch etwas über uns erzählen, und kommen so in echte Verbindung. Wir werden uns gegenseitig wichtig und stellen unsere Beziehung in den Mittelpunkt. Und das Kind wird hier nicht bewertet und erlebt das Gefühl, so wie es ist, ist es richtig, wichtig und wertvoll. Diese und ähnliche Situation habe ich tagtäglich mehrfach erlebt und gemerkt, welchen entscheidenden Unterschied das macht. Nicht nur beim Kind übrigens, sondern auch beim Erwachsenen. Denn es kann auch ziemlich ermüdend sein, das zehnte Mal in einer Stunde das kritzel zu loben. Obwohl wir es überhaupt nicht toll finden und das Kind langsam nervt. Und beim elften Mal rutscht dann vielleicht auch irgendwann mal raus, dass es sich schon ein bisschen mehr anstrengen könnte. Beim Lob rutschen wir sofort ins Bewerten und lassen auf lange Sicht ein unzufriedenes und deprimiertes Kind zurück das nicht mal so richtig weiß, warum es sich so leer fühlt. Denn es hat ja dieses Lob bekommen. Anfangs braucht es vielleicht ein bisschen Übung, um die Sätze umzuformulieren, da wir es ja nicht anders erlebt haben, also bei uns selbst. Nun ist die Frage, wie können wir es dann anders machen? Hier habe ich schon das Beispiel gebracht. Und dennoch ist mir noch wichtig zu erwähnen, dass wir Erwachsenen die Verantwortung übernehmen dürfen für unsere Einstellung Kindern gegenüber. Ich glaube, wir dürfen da ein bisschen reflektieren. Das Wissen, dass jedes Verhalten einen Grund hat und dass das Kind uns damit irgendetwas sagen will, finde ich persönlich enorm hilfreich. Ein entscheidender Faktor ist aus meiner Sicht auch Zeit. Wir können sie einplanen für genügend Gesprächsraum. Aber du wirst merken dass es gar nicht so viel mehr Zeit braucht. Denn dadurch, dass du wertschätzt, bekommt das Kind, was es braucht. Und ich glaube, wir dürfen auch lernen, Sprache bewusst einzusetzen und mal spüren, was für einen gravierenden Unterschied es macht, wie wir etwas formulieren. Und dieser Unterschied besteht darin, dass wir Kinder eben nicht bewerten, sondern dass wir beschreiben, was wir sehen also, um hier nochmal ein paar Beispiele zu nennen. Hey, ich habe gesehen, dass du dich getraut hast, die Rutsche runterzurutschen. Ich freue mich mit dir. Oder, danke für deine Hilfe beim Aufräumen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Das macht viel mehr Spaß, wenn wir es zusammen machen. Oder, hey, hast du gesehen, heute hast, hast du es ganz alleine geschafft, dich anzuziehen. Und im Gegensatz dazu, auf der anderen Seite nochmal die Beispiele des Lobs. Das hast du toll gemacht, wie du die Rutsche runtergerutscht äh, bist. Du bist ja auch schon groß. Oder ganz toll hast du aufgeräumt, dafür hast du dir jetzt aber eine Belohnung verdient. Oder auch beim dritten Satz, du kannst dich schon schneller anziehen als dein Bruder. Wow, richtig gut. Merkst du den Unterschied? Fühl mal rein, es ist einfach anders. Mir geht es immer darum, Verbindung zu schaffen, das Kind wirklich zu sehen und echten Kontakt herzustellen, in dem sich unsere Kinder wichtig und richtig fühlen dürfen. Und ich glaube, wir können uns immer dafür entscheiden, den Beziehungstank aufzufüllen, indem wir Blickkontakt herstellen, Interesse zeigen, also ich meine wirklich, durch zum Beispiel die Hand zu halten, zu streicheln, unsere Hilfe anzubieten, und unseren Kindern Sätze zu sagen wie, ich freue mich, dass du da bist oder ich finde es so schön, dass wir jetzt zusammen sind. Und wie schön ist es zu wissen, dass wir uns jederzeit für die Beziehung entscheiden können, Verantwortung übernehmen dürfen und Mitgestalter von liebevollen Verbindungen sein können. Ich finde, es ist einfach eine Haltung, übrigens Menschen gegenüber, großen wie kleinen. Teil diese Folge gerne mit allen Mamas und Papas, aber auch PädagogInnen. Es macht so einen großen Unterschied. Und was zurückkommt zu dir dadurch, dass diese echten, warmen und herzlichen Verbindungen entstehen, ist einfach unglaublich. Es lohnt sich so, so sehr. Und weißt du was? Was wir wirklich dadurch verändern können? Ich glaube, wir verändern die ganze Welt. Denn Menschen, die keinen Machtmissbrauch erleben, werden auch anders mit Menschen umgehen als jene, die dauernd Gewalt erleben. Denn verletzte Menschen verletzen Menschen. Ich schaue mir gerne mit dir gemeinsam deine ganz persönliche Situation an und begleite dich ein Stück auf deiner Reise. Melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auch sehr über Rückmeldung zu dieser Folge was dir weitergeholfen hat, von was du dir noch mehr wünschst. Und nun lasst uns losgehen und Liebe in die Welt bringen. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora